0: Pero llega un momento que tú tienes que decir, bueno, yo creo que ya me estoy chavando mucho en las dos cosas a la vez y decido este, darle más importancia a las obras. A lo que te gusta. A lo que me gusta. Y entonces lo que hago es que habilito en mi casa, en el garaje. Cogí el garaje, sacamos los carros y ahí hice un tallercito con pues máquinas de soldar, taladro y otras
1: porquerías más. Y, y ahí empecé a hacer mi ¿Tú no tienes ninguna, eh, en específico, con el tipo de obra que tú haces, tú no tienes una preparación oficial de eso? ¿Tú simple y sencillamente empezaste un día y dejaste tu musa correr? ¿Así funciona?
0: Bueno, yo creo mucho en que las personas que están interesadas en un, en un tema deben buscar toda la información más posible sobre ese tema si quieren hacerse conocedores del tema
1: esto es gana tu día el podcast el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Bienvenidos y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Y mi visión es que voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándolas a entender que son esas cosas pequeñas que tú haces diariamente las que te convierten en ese ser que tú viniste a este mundo a ser. Y que tu vida no está determinada por golpes de suerte ni nada por el estilo, son esos hábitos que tú haces diariamente. Cada vez que tú vienes a ganar tu día al podcast hay tres cosas que te encuentras, vas a saber un poco más de qué se trata este movimiento, vas a aprender estrategias eh, que tú puedes llevarte para que tú también ganes tu día eh, todos los días. Y por último yo entrevisto a personas que hacen algo que aman, que diariamente viven su pasión. Así que te invito a que nos escuchen en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Apple, Spotify o que nos puedes ver en nuestro canal de YouTube. Y si estás ahí, suscríbete para que me ayudes a cumplir mi visión de impactar la vida de 100.000 personas. Y también si me escuchas a través de Apple Podcast, regalamos una estrellita y cinco estrellas para que, para que la gente siga conociendo un poco más de este movimiento. También los lunes y jueves nos puedes ver a través de Liberty Canal 85 a las 8 de la noche. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Con esa frase de Miguel Ángel le presento a otro escultor. Él nació en Santurce en 1949 y un tiempo más tarde se gradúa del Colegio de Mayagüez, lugar donde desarrolla su primera pasión, que es la ingeniería. Eh, por 30 años trabajó como ingeniero en empresas como la Puerto Rico, Ironworks, y las navieras. Estudiando ingeniería, aprendió algunas técnicas de soldadura, entre otras, que luego emplearía en su otra pasión, que es el arte. Eh, también tuvo algunos estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y luego de terminar su carrera como ingeniero, se ha dedicado a moldear hermosas figuras inspiradas mayormente en la mujer. Bienvenida a Ganatudio al Podcast al ingeniero y escultor Rafael Cabrera Díaz. ¿Cómo tú estás, Rafa? Muy bien, gracias. Pablo. ¿Estás bien? Oye, eh, yo tengo que empezar preguntándote, de antes de entrar en arte, yo tengo que empezar preguntándote sobre tu vida en Mayagüez. ¿Cómo era? Yo estudié en Mayagüez también, ¿verdad? Un poquito más reciente que tú, pero Mayagüez es Mayagüez... Eh, ¿Cómo era el colegio de Mayagüez por allá, por los 70, 60, esa época cuando tú estuviste por allá?
0: A mí me gustó mucho. Mayagüez, este, el colegio es todo para, para el pueblo, yo digo. El día que el a Mayagüez, Definitivamente. El de Mayagüez,
1: el pueblo se tranquiliza completamente. Sí, porque allí cuando hay clase hay vida y si no, no hay. Exacto. ¿Qué, qué, qué memorias tienes de Mayagüez en tu época?
0: Todas las memorias son buenas, buenas, buenas amistades, eh, muchos amigos que después de salir de ahí han seguido profesionalmente ayudándonos, este, buenas conexiones, maestros estupendos, todo, todo bien.
1: Excelente. Eh, te voy a preguntar primero de esa, de esa pasión por la ingeniería. ¿Cómo, cómo nace esa pasión primero? Bueno... En realidad,
0: a mí me gustaban dos cosas. Me gustaba la ingeniería mecánica y me gustaba este, la medicina. Ok. Pero este, en high school me di cuenta que la medicina no era lo mío. Y ahí, en, en la época de esa más o menos de high school, yo desarrollé, eh, ¿cómo se llama? Técnicas de agregar con automóviles, cosas de fiebre, saqué la licencia, compré una motora, Hice 20 cosas y entonces eso era desarmando y armando motor todo el día. Y, y me doy cuenta que, que me interesa mucho la mecánica. Inventar con la mecánica. Y digo, esto yo creo que me va a ayudar más que la, que la medicina, porque la medicina pues quizás es un pensamiento, pero la mecánica como que es, como que me jala, okay. me, me jala para allá. Este, inventar con
1: esas cosas. O sea, que sí, eso, me, me identifico contigo, yo, yo estoy en ingeniería también, ¿verdad? Como te estaba diciendo antes de empezar a grabar. Y lo otro que me gustaba también era la medicina. Lo único que no puedo ver sangre, así que <ríe> ese fue el momento donde dije, espérate, por aquí no es que yo voy, por aquí no era. Eh, Tú en algún momento eh, comienzas a, a crear arte, ¿verdad? Eh, pero... ¿Sabes en qué punto fue que tú dijiste que te, que te apasionaba o que te gustaba? ¿O tú eras de las personas que cuando, era, cuando venías creciendo dibujaba o te gustaba este tipo de costas? ¿O, ¿O esto es algo que nace mucho más tarde en tu vida? Bueno, desde Chamaquito yo hacía figuritas
0: pegando palillos de fósforo y creaba un bloque con palillos de fósforo y luego los tallaba y hacía tiburones y hacía diferentes cosas por hacerla, ¿verdad? Le daba línea, veía bien bonito, le tiraba un expresito. O sea, esa parte de, de hacer algo siempre estuvo. De crear. De crear. Siempre estuvo en mí. Pero no fue una cosa que yo dijera, bueno, mira, yo te yo, yo haces tiburones, voy a dedicarme a hacer arte. No, no el arte todavía. No, no lo tenía ni como
1: profesión
0: ni como nada era como un entretenimiento
1: era algo que estaba ahí atrás de tu cabeza Exacto. pero no no necesariamente era como ah. que ya, la verdad es que hoy es que eh, tiene que antes de entrar de hierro y el en tu, en tu época de ingeniería eh, ¿qué, qué te llevas de esas experiencias de, de tantos años verdad porque uno pasa Pasar 30, 30 años, tuviste 30 años, sí. tuviste 30 años como ingeniero, eh, es, es, la, es una gran parte de tu vida haciendo eso. ¿Qué te lleva de, de esa época? ¿Cuáles fueron, ¿cuál fueron tus mayores retos en esa época?
0: En esa época, pues yo tenía, entre otras cosas, en un momento dado, hice un taller como si fuera un machine shop. Pero también dábamos servicio a las farmacéuticas, reparándoles en montacalgas, calderas y otras cosas. Y tenía un grupo de gente que salía todos los días para la calle con una asignación: vete a, a Pfizer y, y cógete aquel fino que está allí y hazle esto, y esto, y esto. Si, si esa pieza se rompe, la trae a Shop, la arreglamos y vuelve y hacer la lleve. Y, cosas. y cuando enviaba a todo el mundo para la calle, pues me quedaba pensando, que, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y entonces me dio con empezar a hacer cositas de arte. Y empecé con eso, haciendo figuritas pequeñas. Este, se las regalaba a la doña, se las regalaba a la hermana de la doña, se las regalaba a la vieja mía, diferentes cosas, cositas chiquitas. Y un día mi esposa me, me dijo, ¿por qué tú no me haces una figura grande, grande este como para Navidades? Yo dije, wow, una figura grande con lo que me cogen a mí de tiempo las chiquitas, no se lo a las grandes. Y entonces hice una figura grande para Navidad. Es para ella. Y ella cogió esa figura, se le enseñaba cuántas amiga tenía y, y, y cosas. Y entre las personas que se le enseñó, había una señora que hacía en la casa como esas cosas de Top of Wear, ajá. que, que ajá ah, la, las reuniones. Las reuniones esas, y, pero la señora... Tenía obras de diferentes artistas y el marido de ella hacía entre meses y cosas así de cosas y hacían como, como una fiestecita por la noche, ponían las obras en exhibición y, y hacían los picolabos y las demás ¿Ah. cosas y las enseñaban. Pues yo, yo hice, además de esa obra que, que era la de la doña, le, le entregué dos figuritas más y esa noche se vendieron las tres. Así que la doña mío, pero mira, la vendí, ahora que vamos a hacer. Tienes que seguir haciendo por ahí para abajo obras porque. Y entonces empecé a hacer obras ya de un, de un punto de vista comercial más grande, que las figuritas pequeñitas, porque las pe la pequeñitas pues es un, una cosita que tú claro, quieres encima de un Sí, pero cuando tú necesitas una obra para adornar una casa, para adornar una esquina, oh. para ponerle un sitio, pues ya tú necesitas algo que cuando la persona la visita entre, ve a gente vea eso allí en una esquina y llame la atención.
1: Claro. Así que empezamos a hacer las otras obras diferentes. Y, 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 o sea, de ahí nace básicamente lo que es tu profesión en el día de hoy, además de tu pasión. Pero en ese momento tú todavía trabajabas como Yo generos. trabajaba
0: y tenía eh, lo delante arte como hobby. Como hobby, lo hacía eh, en el... ...en el trabajo mío... ...en el machine shop... ...y hacía, hacía las cositas... y ...me las llevaba para casa después...
1: ¿Y en qué momento tuviste ...se acabó la ingeniería... Eh, ...esto es lo mío... ...por aquí que me voy...
0: Bueno, yo estuve así por un tiempo... ...hasta que un amigo me presentó... ...a un agente que se llama... Viaggi y Favre... Uh -huh. ...Biagy y Faure, ...antes de tener la galería... ...donde la tienen ahora en la avenida central la tenían en su casa. Tenían cuadros puestos por la casa de diferentes artistas, esculturas y 20.000 cosas. Y entonces me presentan, había allí favores ellos van a casa y ven dos de las cositas que yo tengo por allí puestos. Me dijeron, yo me voy a llevar esa, esa esta y me la voy a llevar para casa para ver este, si gustan, si no gustan, qué es lo que hay con esto. Y gracias a Dios, pues gustó, me pidieron más y ahí entonces empieza uno a, a tener bastante tiempo de. Eh, ocupándome bastante tiempo esa parte. Claro. Y la otra este, también trabajando en otro sitio a la misma vez, como se dice. Claro. Pero llega un momento que tú tienes que decir, bueno, yo creo que ya me estoy chavando mucho en las dos cosas a la vez y decido este, darle más importancia a las obras. A lo que te gusta. A lo que me gusta. Y entonces, lo que hago es que habilito en mi casa, en el garaje, cogí el garaje, sacamos los carros y ahí hice un tallercito con máquinas de soldar, taladro y dos, tres porquerías más. Y ahí empecé a hacer mis
1: obras. Tú no tienes ninguna... Eh, en específico, con el tipo de obra que tú haces, tú no tienes una preparación oficial de eso, tú simple y sencillamente empezaste un día y dejaste a tu musa correr, así funciona bueno, yo creo mucho
0: en que las personas que están interesadas en un, en un tema, deben buscar toda la información más posible sobre ese tema, si quieren hacerse conocedores del tema claro. yo, yo compré bastantes libros de anatomía libros de fotografía este, del cuerpo humano en movimiento, de yoga, de baile moderno, de diferentes cosas, para uno poder sacar figuras interesantes de ahí. Eso es la parte visual de lo que tú quieres hacer. Lo difícil es llevar eso a un material que es difícil de doblar, a veces difícil de soldar y que eh, tú, tú tratar de sacarle el mayor provecho a las características que tiene ese material, como el color, este, la fuerza, el peso que tiene el material, para hacer algo que sea visualmente
1: agradable pero ahí tú tenías el bagaje de la ingeniería, entonces que o sea, combina, sí. ¿verdad? Porque tienes lo que estás aprendiendo para crear más musas, pero todo lo que tiene que ver con, con la parte técnica, hasta cierto punto la tenías, ¿no? Porque, porque vienen de estar trabajando años en un, en un machine shop, ¿verdad? Y creando cosas, contornos, etcétera. Exacto, exacto. O sea,
0: yo creo que a la persona que le guste algo tiene que desarrollarse la parte técnica y la parte visual y todo, todo lo que necesita, todas las herramientas las tiene que tener para poderlo hacer. Porque sencillamente si no yo quiero hacerlo,
1: es ok, ¿quiere
0: hacerlo? ¿Qué vas a hacer para hacerlo? ¿Entiendes?
1: Rafael el artista, don Rafael el artista, no puede existir si no existía don Rafael el ingeniero.
0: No, no necesariamente ingeniero yo pude haber sido un trabajador este, eh, como dicen ellos los americanos, un blue coral que aprendió soldadura y era un soldador eh, y aprendió a, a trabajar con metales y tener la, la pasión y la visión de, de querer hacer cosas y poderlo hacer ¿entiendes? o sea, las herramientas mías, yo las aprendí a través de la ingeniería pero también la aprendí con gente que fueron soldadores para mí, en mi oh, machine okay. shop. Y yo los veía haciendo. Y entonces, este, preguntando, y ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué haces todo? Lo, y, ¿Y qué pasa? Si, si tú quieres doblar una pieza, ¿qué tú haces? La calientas, la enfría. tú este, eran tu empleado? Eran empleados porque eran, trabajaban conmigo en el machin shop y trabajaban en los talleres que yo trabajaba y ahí tú vas cogiendo de, de diferentes sitios
1: te pregunto, tú tú eh, me puedes llevar a través de el proceso de crear, una yo he tenido la oportunidad de ver tus obras, verdad pero yo no tengo idea de cómo se hace, yo quiero literalmente ir paso a paso eh, tú creas unas figuras femeninas que son impresionantes y bellas pero cómo tú empiezas esto, cómo empieza el proceso, esto no es algo que toma cinco minutos, esto es algo que Lleva tiempo y tú tienes que sacar un pedazo de metal feísimo y convertirlo en algo que es hermoso y que se convierte en arte. Ok.
0: Esto es un procedimiento que ha ido evolucionando desde una cosa primitiva hasta lo que es ahora. Yo empecé pegando pedacitos de hierro uno al lado del otro para hacer un brazo, ¿verdad? Y entonces, como los pedacitos eran redondo todo, yo decía, bueno, tengo que hacer el bíceps, vamos con él. Pues entonces vamos a soldar encima de esos pedazos, este, con soldadura para hacer un bíceps. Quiero hacer el antebrazo, pues vamos a darle con calentarlo y darle con un martillo para espacharrarlo, para que se vea espacharrado aquí, más bajito, y el bíceps sobresalga. Y así, pues, hice un brazo. ¿Cuánto me tomó ese brazo? Quizá una semana. Entonces vamos a hacer la pierna, es lo mismo, la pierna empieza en gruesa, va terminando en la rodilla, es como si fuera un cono, luego empieza en la rodilla hacia abajo, hace una batata y termina en talón. O sea que es grande, chiquito. Y entonces así fue que yo hice las primeras figuras, soldando, añadiendo. En las la esculturas tú añades o quita, o hacen las dos cosas. Tú coges un pedazo de piedra, te vas quitando, 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 hasta que deja a la persona. Estás haciendo una mujer, apareció la mujer allá adentro, del pedazo de pieza, piedra, porque le sacaste todo lo que tenía alrededor que estaba más Pero si tú quieres hacerlo al revés, lo puedes hacer. Puedes empezar soldando, 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 y rellenando, 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 rellenando hasta que vas haciendo te, la, la escultura. ¿Tu técnica siempre envuelve soldadura? Mi técnica siempre envuelve soldadura y te explico eso ya mismo. Okay. cuando me di cuenta que yo estaba invirtiendo más tiempo de lo que me iba a producir monetariamente claro. dije esto está cerca de, de la bancarrota aquí porque yo no puedo echarme en una figura este un mes y cobrar mil pesos sí, o mil quinientos pesos no puede, porque no vale, la, no, 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 no vale la pena. monetariamente no, no tiene lógica entonces dije, tengo que hacer las cosas más rápidas. Tengo que buscar un sistema más rápido. Eficiente. Ok. Y dije, bueno, vamos a pensar. Un brazo puede ser un tubo hueco, ¿verdad? Brazo hueco. Si yo cojo un tubo hueco y le saco lo que está de más y voy cerrando donde tengo que cerrar, voy a hacer el antebrazo. Esta es la parte más gruesa, pues este tiene que ser un tubo más o menos de ese grueso. Y aquí es la parte más finita. Ok, quiere decir que aquí yo voy a dejar el tubo completo, pero aquí tengo que sacar un pedazo como así, y en forma de de mayor a menor, y entonces cerrar el tubo para que quede hecho el antebrazo. Y al final, como esto era redondo, pues le doy unos los calientes, le doy unos cantazos y lo pongo flanco. Voy a hacer esta parte que está aquí. Pues esta parte es un tubo sin picarle nada. Sencillamente tú lo espacharras y queda el biceo. Sueldo esta parte con esta parte. Ok. ¿En qué posición lo quiero? Lo quiero en esta posición. Doy un corte, saco un pedazo de metal, doblo ah. y hago esa posición. Una mano. Es un tubo que se espacharró completamente y se le soldaron todos sí. los dedos pero tiene que ver soldadura aquí, soldadura aquí, soldadura aquí. La forma del dedo, todo, pues tiene que ver, con... mira, esto es un corte, otro corte. Tú cierras y tienes un dedo moviéndose. Sí, y entonces igual el paso del tiempo Pero entonces, ya, ya, yo sé cómo hacerlo. Antes era pegándolo ahora, okay. ahora yo hago un brazo, qué sé yo, en, en media hora está, ya está. Okay, okay, okay. ok, ahora, ¿cuál sería la forma más fácil de hacer una figura? Si ya tú tuvieras eso hecho, si yo tuviera los brazos, el cuerpo, todo hecho y solamente le voy a dar forma a lo que yo quiero y lo voy a poner en la pose que yo quiero. Y al final de cuentas le hago el traje que sea o la cosa que sea, pero lo, qué tiempo me puede coger eso ahora si ya estuviera hecho. Ok, que hay que envolver para hacer eso. Fundición. Yo hago un original de un brazo derecho, una mano derecha, una mano izquierda, un brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque. Es un molde. ¿Sí? Es un molde. Porque tiene que ser brazo derecho brazo izquierdo, porque no puedo intercambiarlo, porque aquí hay un, un hombro que es para este lado, hay un hombro que es para el lado compuesto. Ok. El torso. De aquí a aquí se puede hacer. Si yo quiero más doblado para acá o para allá, lo puedo hacer desde que esté hecho. Lo, puedo, lo puedo doblar en la posición que yo quiera. Las piernas son los mismos. Yo puedo hacer una pierna este, derecha y una pierna izquierda. Un pie derecho y un pie izquierdo. Si quiero, le puedo hacer el, el, el pie ya con el taco puesto, el zapato puesto y todo. Sencillamente cuando... Lo vaya a poner, pues pongo, lo pongo de punta de aquí y de allá. Y entonces, ¿qué hago? Hago la primera y consigo en Estados Unidos, porque aquí desgraciadamente no tenemos fundiciones, una fundición que haga todas las piezas que yo necesito para hacer algo. Todas las piezas. Si es, si es una mujer grande, pues yo hice una mujer grande en algún momento... Se picó y se hicieron las piezas de esa mujer grande. Ahora, si la mujer grande va a llevar un pajarito en la mano, va a llevar una llave, un corazón, lo que sea, eso, eso lo, hago, que va lo hago acá. Y la pongo en la posición que yo crea. Busco revistas. Mira, esta revista está bonito, está bailando, está, está acostada en la playa, está haciendo esto, haciendo en otro. Y se, y se hace la figura. Se Se pule. Se, se le hace la ropa, puede ir la ropa casi hecha, ¿no? la, la mujer típica tiene ya un traje que tiene un escote hasta atrás, ¿verdad? Y, y llega hasta aquí. Si quiero meter una falda larga, más corta, eso yo lo hago allá. En la, los colores, si quiero que tenga una pierna levantada porque está brincando, porque está en punta de pie, porque lo que sea. ¿Qué, qué, eh.
1: ¿Qué pasó por tu mente ese, ese momento donde tú vendiste tu primera? No sé si te recuerdas cuánto cobraste por tu primera eh, obra, de esas que se llevó tu dueña para lo de, de Topperware, este, ¿Y cómo ha ido evolucionando eso en los precios? Porque eso es algo que te cambia la mente también.
0: Los precios, gracias a Dios, tienen que ver con... Es, es como el mercado americano, que es que tiene demanda o no tiene demanda. Yo no puedo poner el precio, el precio lo pone el mercado. Okay. Vamos a poner. La primera obra, so, el precio lo puso la galería. ¿Por qué? Porque la galería la quiere impulsar de cierta forma okay. y vamos a empezar con este precio. Okay. Pero yo, yo hice una exposición, la primera exposición mía, se vendieron todas las obras. Ahí sube. Todas obras se vendieron. Entonces, ¿qué, qué está pasando? parece que el precio está demasiado bajito y gustaron las obras claro. obviamente gustaron vamos a subirle mil pesos a la obra y ahí si sí, gustaron si sí, siguieron vendiendo esto, esto, esto llega el momento en que hay que tomar otra decisión y así es que todos los artistas van subiendo okay. no es porque venga a Picasso y diga esta obra va a ser de 3 millones de pesos si Picasso no vendió a de 300 a principio y, y le gustó a alguien no llega a la, de,
1: a la de 30 millones de pesos el mercado es el que manda entonces
0: el mercado es el que manda siempre
1: eh, y ya ya tú estás en un punto eh, donde sigues teniendo un volumen de obra, sigues trabajando en la misma cantidad yo sigo trabajando a menos cantidad de obra pero a mejor
0: rendimiento claro
1: ¿cuántas sí. obras hace ahora?
0: Yo puedo hacer en un año, en 15 o 20 horas. Ok, esto.
1: Right. Estás haciendo entre una o dos horas al mes. Tra okay. ¿Siempre estás creando?
0: Yo trato de crear siempre, ¿sí? porque es que tengo mucha gente que me, que me está, que me, que me puya, ¿entiendes? <risa> este, el de la gallería, mira, se vendió la última, trata de hacerte algo. ¿Entiendes? La doña. Vamos a ver si le tiramos a la marquesina. Trabájate algo. Yo se supone que estoy retirada. Yo tengo 72 años ya. Pero sigo haciéndola. Lo que pasa es que yo lo hago ahora a un paso, como digo yo, de placer. Yo me levanto, me hago mi desayuno, veo las noticias, como a las 9 y media voy para el taller, trabajo como hasta las 12, once y media, 12 almuerzo cojo mi siesta me levanto trabajo como hasta las 3 de la tarde y ya se acabó y ya. Y si tengo que hacer otra cosa el otro día pues la hago este, sacarle también a esto, a esto, a esto diferentes cosas, o sea no tengo la presión
1: tienes tienes un aren de muchas mujeres que son tus obras eh, ¿por qué la inspiración en la mujer?
0: La mujer es un tema sumamente interesante. Primero para el ser humano, la mujer para mí es lo más grande, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Es, es su mamá, mi hermana, este, es la que lleva el control de esto, lo otro. Mi, mi ayudante, la doña, la que me, que me ayuda con inspiración. Menciona la cocina, ¿no? Te sí, va a costar y mi dijo, lo primero que tienes que hacer es decir, tú sabes. <risa> <risa> este. Y, y es, es un personaje interesante, además que tiene una figura más complicada que la del hombre. Si tú fueras a ser un hombre, ¿qué tú haces? <risa>
1: Definitivamente. Y si tuvieras
0: ropa, pues lo que se es la camisa y los pantalones. Pero una mujer, tú la puedes poner en, en, de cierta forma que tiene... Sus sus curvas, curvas, su curvas, su ropa que se le puede pegar, se le pega en un sitio y en otro sitio no se pega, que ya saliendo, el pelo, se lo pone para todos lados. Este, y la, tú sabes, lo puede hacer con más gracia. Y la mujer le gusta a la mujer y le gusta a los hombres. ¿Me entiendes? Totalmente. Sí, las clientes, yo tengo más clientes mu mujeres que hombres. Sí. Pero tengo un paquetón de tipo también que, que les gusta... este eh, Tener en su casa una figurita de la mujer enganchada
1: por allí. Eh, tengo algo, una pregunta interesante porque hasta donde tengo entendido, y no sé si lo sigues haciendo así, cada, cada una de tus chicas lleva un nombre. ¿Cómo, cómo eliges ese nombre? ¿Tú, ah. ¿Cómo tú escoges el nombre de, de cada una de tus mujeres? Desgraciadamente, ya yo no la escojo ah,
0: okay. Yo a las primeras, a primeras mujeres, digamos, yo a las primeras... 30, 40 mujeres, pues yo escogí el nombre. Pero estamos hablando ya de, qué sé yo, 500, 600 wow. mujeres. A través de. Yo llevo 20, 21 años wow. en esto, o sea. Eh, y no es fácil, no es fácil. Así que a veces se la entrego al, al, al representante mío en Villa Fabre, y él escoge los nombres. Yo creo que él busca en un sitio todos los nombres.
1: ¿Y, y al principio? ¿cómo, antes ¿cómo antes, antes usábamos un truco con eso. ¿Cuál es el truco? Cuéntame.
0: Bueno, tú, tú, tú más o menos sabías eh, quién estaba interesado en la obra y cuando te venía a preguntar. vea aquí cómo se llama?
1: ¿What? <risa> Le enviabas el nombre. <risa> brutal, brutal. Ahí tiene una estrategia de venta adicional. <risa> eh... Tú, eh, alguna, alguna, tú tienes eh, más de un hijo, ¿tienes varios hijos? Yo tengo cuatro hijos. Cuatro sí. hijos. ¿Alguien más que tiene esa manera de artista o...? o Yo si... tengo eh,
0: una hija que, que es maestra de
1: arte. Ah, oh, ok, ok. Sí. Así que el que la no lo oculta. Sí. Por ahí queda, queda algo más. ¿Hay algo, hay algo, algún otro sueño que, que tú quieras lograr?
0: Yo verdaderamente te voy a decir, yo estoy bastante satisfecho o satisfecho completo con, con la vida que yo he llevado. No es una cosa eh, gigante, aparatosa, es una, es una vida tranquila eh, con mi familia. He eh, tenido un poco de exposición con esto delante. Pero tampoco a mí la exposición es, es una cosa que me atraiga mucho porque este, yo soy un tipo un poco tímido y eso me, me paniquea. <risa> lo
1: hablamos, lo hablamos sí. antes de empezar hoy, sí. sí este,
0: así que tranquilo. si quiero salir a, a veces quiero salir a comer a un sitio y en estos días lo que hago es que ya pedimos comida afuera en vez de salir como están las cosas a veces en Puerto Rico que no
1: están muy buenas,
0: que digan. Y así... Tranquilito.
1: Eh, ¿algo, ¿Tienes algo nuevo que venga por ahí eh, con tu arte?
0: Estamos buscando hacer una exposición que hace como cuatro años no hacemos.
1: Ok. Por las
0: diferentes razones de huracán entonces, claro. y de todas esas mismas cosas que ya Puerto Rico va tallando. Este, cuando salga, pero pues lo, vamos, lo vamos a avisar.
1: ¿Y, la, y, tienes, ¿Y tienes entonces obras acumuladas para eso?
0: Tengo por ahora como 13 horas.
1: Ok, ok, así que próximamente vamos a ver a, a la aren de Don Rafa por ahí. Eh, Rafael, siempre pregunto a mis invitados, eh, ¿cómo ganan su día? Ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser. Eh, ¿Cómo Don Rafa gana su día? ¿Cuáles son esas cosas que tú haces diariamente eh, para sentirte bien, que cuando tú llegas a la cama, tú decir hoy oh, yo, gané mi día?
0: Yo gano mi día, primero, con mi trabajo. A mí me gusta mucho lo que yo hago. Este, una cosa que me, que me hace feliz es que, que yo, cuando llegue la doña del trabajo, que ella trabaja todavía, le enseño lo que he hecho durante el día y ella diga, esta sí que me gusta, así que me voy a quedar con ella. Yo, no, oh, esto es para venderla. <risa> no podemos quedar, pero <risa> es para venderla, o sea que... Ella, ella es mi primer sponsor, de, de, de me ayuda con buscando obras en el internet, en diferentes sitios. Que, que son cosas que nosotros hacemos porque ya a veces uno dice, bueno, se, se, me, han, se me han acabado las ideas, se me han acabado las poses. Eh, y entonces buscamos. Claro, eh, hay, tenemos, hay que buscar musa. Tenemos que buscar musa, tenemos que... Que, que buscar, este, cada vez que nosotros salimos afuera, para Estados Unidos, para algún un lado, nos metemos en cuanta librería buena hay por allá y buscamos libros de fotografía, libros de arte, libros de todo, y, y seguimos. O sea, no, no hemos parado con esto. Tenemos un paquetón de libros allí, pero siempre, mira, mira esto, esto nunca lo hemos hecho. Esto, esto, tú sabes. Seguimos buscando hacia adelante, todavía no hemos tirado una toalla, como digo yo. Este, y yo son a la gente que le guste le guste el arte o le guste cualquier otra cosa, es que se meta de cabeza en eso y, y trate de hacer lo máximo para que, para que se distinga en lo que está haciendo.
1: Definitivamente. Eh, te, te, antes de después me quería, quería hacerte esta pregunta que, que no te la hice ahorita, ¿Tienes algún, algún artista que admire? ¿Alguien que, que hayas estudiado que tú dices, mira, este es el artista que, que más me gusta?
0: Yo tengo varios, varios artistas que, que me gusta su trabajo hoy en día, puertorriqueño. Uno de ellos es Edwin Maura. Y el otro es un muchacho que dicen Ok. Ok pues sacar. pues sacar, está conmigo en la galería. Estuvo en la galería. Este, y es de las personas que yo he visto que, si tú quieres traer a alguien exitoso de verdad, ese es el tipo.
1: Ahí está. Ese es el tipo. Bueno, exitoso igual que tú, porque yo pienso que eh, esa trayectoria de darle 30 años a la ingeniería y luego 20 y pico al arte eh, es un. Gran éxito, eh, además de tener una familia que te inspira todos los días, ¿verdad? ser un poco mejor. Eh, así que, Rafael, ¿dónde podemos conseguir tu obra?
0: Las obras mías se pueden conseguir en la galería Viagy que es en la avenida central.
1: Y tiene una página de internet que se llama viagyfavre.com, ¿verdad? Sí, sí. Ahí podemos seguir todas las obras de este gran escultor puertorriqueño, eh, gracias por, por tu tiempo, gracias por inspirarnos. Una de las razones por las que yo quería asegurarme de, de conversar contigo es porque eh, tú dijiste tu edad, ¿verdad? Eh, tienes 72 años y todavía estás buscando mejorar, todavía estás buscando crecer, todavía estás buscando aprender. acabas de decir, ¿verdad? Que estás buscando musas, este, así que gracias por inspirarnos a personas que estamos un poquito más atrás en la carrera que tú eh, pero que estamos buscando hacer algo que amamos todos los días y más que todo alguien como yo que soy ingeniero ¿verdad? y tal vez quiero evolucionar a algo distinto así que a mí me parece un gran beneficio conversar contigo quiero darle las gracias a una persona que quiero mucho que se llama José Fernández que fue eh, quien me me, me, me me dio a conocer quién era eh, Don Rafa, así que gracias a por, por, por esta oportunidad y nada, quiero aprovechar y siempre me gusta terminar mis episodios dándole a la gente que yo me llevo de mi invitado y una de las cosas que, que dijiste que es bien importante es que puedes aprender de todo el mundo, tú cuando estabas en, en tu área de ingeniería aprendías de las técnicas de las personas que trabajaban para ti, ¿verdad? Aprendí a buscar cómo hacer nuevas soldaduras, nuevos dobleces, etc. También dijiste, lo acabas de decir, que te vayas de cabeza en eso que, que te gusta, ¿verdad? Está educarte en eso que tú quieres. Si tú quieres ser bueno, tienes que educarte. A veces no entendemos esa parte del proceso que es bien importante. Eh, yo me gusta mucho que, que a lo mejor no, no te habías percatado 100%, pero tú querías ser, médico, ¿verdad? y ahora le dedicas tu tiempo a estudiar la anatomía femenina ¿verdad? entonces yo creo que es una combinación de otra pasión adicional que tal vez no pudiste hacer y eh, siempre se puede mejorar empezaste tardándote eh, muchísimo en hacer un brazo hasta que encontraste la forma más fácil todos siempre podemos mejorar así que gracias a don Rafa por su tiempo también quiero aprovechar y darle las gracias a la gente de WoodbrandPR.com que siempre... Eh, me ayudan por ahí tenemos un regalito con don Rafa que se lo vamos a dar ya mismo y nada hasta aquí llegamos sabes que toda la información de Gana Tu día la consigues en ganatudía.com y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueño es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas hoy yo gané mi día gracias don Rafa gracias hasta pronto. Yeah.